0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.
1: Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Een hartelijk welkom, hartelijk welkom. Ik vroeg mich waanzinnig, want ik zit nu hier in het leven tegenover van Ingeborg Lindhout. Lindhout met een D, met een leuk verhaal nog te achteren, maar misschien even Ingeborg, wil je je even voorstellen. Ja, wist u ons wat machst u
0: Ja, dank je Anouk. Ingeborg Lindhout, in het leven gebeurt ik Seit 2005 in Deutschland. Okay. Die Liebe macht's möglich. <lacht> mein Lebensgefährte ist Deutscher und er war dann auch der Grund, dass ich nach Deutschland umgezogen bin und dort seit
1: inzwischen 14,5 Jahren lebe. En hadden ze voorheen soms met de Nederlanden? Uh, met Duitsland, sorry. Of was dat dan eerder. Of ja, komt Duitsland op um de hoek kijken met de liefde? Mm,
0: dat was niet helemaal opeens. Um, ik heb Russisch en Duits gestudeerd. Okay. En wat grijs verleden inmiddels. En heb een vertaalopleiding Duits gedaan. En een carrière als vertaler Nederlands, Duits, Duits, Nederlands achter de rug. Ah. Dus vandaar dat het Duits op de een of andere manier er al wel in zat.
1: Hoe is dat? Hè? Want ik heb Duits ja, gewoon op school geleerd en als kind dus niet echt ingewikkeld voor mij toen geweest. Maar ik hoor altijd zoveel dat uh, Nederlander de Duitsers dat het gewoon hartstikke lastig is. En als je dan ook nog vertalen wordt, ja, dan moet je het natuurlijk helemaal uh, omarmen en uitademen bijna. Het grappige aan het verhaal is dit was
0: nooit de bedoeling dat ik iets met Duits ging doen. Ik had Duits uit mijn vakpakket gegooid. Ik vond Frans namelijk veel
1: leuker. Wauw, het was je toen... Uh, ja, 14, 15. Oké. Okay. Ja, dan is thuis niet de meest sexy taal. Hè? Ja. Nee, bovendien gingen mijn ouders altijd naar
0: Duitsland op vakantie. En hmm, op een bepaalde leeftijd word je wat opstandig. En dan vind je dat natuurlijk een beetje saai. En dan wil je graag iets anders doen. En uh, goed, op een gegeven moment had ik natuurlijk niet zo'n heel erg rooskleurig beeld van Duitsland. Dat was een beetje saai en een beetje taai. En ik wilde Russisch gaan studeren. 1989, de muur stond er nog net. En Gorbachev zat in het Kremlin. En het was het jaar van de zogenaamde Karpachov-boom, waar de studie Russisch Statistiek in Leiden Met zo'n 100 eerstejaars waren ze helemaal niet gewend. Normaal gesproken hadden ze zo'n 20 à 30. Jeetje. En uh, ja, dat was dus um, mijn reden om toen Russisch te gaan studeren. Dat me interessant, dat was een land dat zich opende. En toen ik was afgestudeerd, toen was dat inmiddels alweer heel anders geworden in 1995. Ik had in de tussentijd ook nog uh, een studie Duits gedaan. Het was een, een combinatiestudie Russisch-Duits met de taalelementen van Russisch en Duits. Hmm. En als je Russisch hebt geleerd met zes aanvallen en op elke regel minimaal twintig uitzonderingen. <totstuken> Dan is Duits opeens een fantastisch
1: gemakkelijke en gestructureerde taal met maar vier naamvallen. En helemaal niet zoveel uitzonderingen. Dat bewaart me maar weer. Het is altijd een vraag van hè? perspectief. Hè? Het Hoe is je altijd naar de kwestie
0: gaat. van perspectief. Zo is grappig. Ja.
1: Dus dat was een eindkop
0: voor jou. Dat was voor mij ook zoiets van ja, zo gaat het leven nu eenmaal. En uh, ja, toen ik was afgestudeerd met twee taalstudies studies, Russisch en Duits was er niet zo heel veel werk op het gebied van Russisch. De eerste joint ventures waren al mislukt en ik kwam er al snel achter dat mijn talenkennis wel leuk was. Maar dat ze liever iemand hadden met bijvoorbeeld um, bedrijfseconomie en aanvullend een taal. He, dus een, een taal op zich, ja, het is eigenlijk meer iets dat erbij komt. Dus toen ben ik begonnen met een uh, vertaalopleiding. Dat werd toen toch Duits, omdat de markt voor Duits gewoon mm. simpelweg een stuk groter mm. is. En zo ben ik dan uiteindelijk in die hoek terechtgekomen. Und, ähm, ja, ähm, auf Vakanz in Zuid-Tirol kam ich in Aardig-Duitsche-Teege und dann wohnte ich
1: ein Half-Jahr in Deutschland. Also von der Liebe zur Sprache, äh, zur Liebe zum Land und zum Mann. Und ja. wie war das dann? Dann bist du auch direkt nach Deutschland gezogen? Ja. Und wie war das für dich? Also was, was, was ist dir begegnet? Was einfach, was schwer?
0: Naja. Es ist natürlich so, dass ich durch meine Arbeit als Übersetzerin schon recht gut mit der deutschen Sprache vertraut war. Also da hatte ich natürlich keine Schwierigkeiten. Andererseits kannte ich das Land zwar als Urlaubsland, jedoch nicht als Land zum Wohnen entleben. Da hatte ich natürlich das Glück, dass mein Freund mir viele Sachen geeignet hat. Er brachte natürlich seinen Freundes- und Bekannteskreis mit, begleitete mich mhm. zu den Behörden und so weiter, erklärte, was eventuell für mich unstimmig war. Von daher hatte ich einen relativ leichten Einstieg in das neue Land. Mhm. Ich habe mich dann noch relativ schnell schlecht gefunden.
1: Und so von äh, Kultur her, gab es Unterschiede, <lacht> die du gemerkt hast? Oder etwas, was dir vielleicht auch mehr gefallen hat in Deutschland als in den Niederlanden? Ähm, nun ja, was natürlich recht
0: schnell ähm, eine Frage, ja, ein Thema war. Das ist natürlich, dass in Deutschland bestimmte Sachen doch etwas anders geregelt sind. Ähm, denkt man an der Tatsache, dass ich als Übersetzerin selbstständig tätig war, mhm. dann ist natürlich die Selbstständigkeit auch hier in Deutschland ein bisschen anders geregelt. Was ist da anders? In, in den Niederlanden ist man ähm, verpflichtet, sich bei der Industrie- und Handelskammer zu registrieren. Mhm. In Deutschland ist das für Freiberufler, was Übersetzer sind, nicht unbedingt notwendig. Okay. So, Da hat man natürlich immer ein Thema, ein das anders ist. Kontoeröffnung für mich als selbstständige Freiberuflerin war ein bisschen anders. Also man hat nicht unbedingt ein Geschäftskonto, sondern quasi ein erweitertes Privatkonto, das auch in meinem Privatnamen laufen muss. Das sind so diese Kleinigkeiten, die ein bisschen anders sind als in der Niederlanden. Grundsätzlich habe ich mich schon wohl gefühlt. Ähm, gut, der Einstück war natürlich auch relativ leicht. Man merkt dann auch, dass es bestimmte Themen gibt, die anders sind, wie ähm, Handhabung von ähm, Wie soll ich sagen? Ähm, ja, Regeln. Das ist in Deutschland <lacht> natürlich doch ein etwas anderes Thema als in den Niederlanden. Und das merkt man dann auch. Es gibt bestimmte Prozeduren, woran man sich halten soll. Kannst du ein konkretes
1: Beispiel nennen, was da so spielt?
0: Ähm, man hat natürlich das Thema Steuer, äh, mhm. was in Deutschland natürlich auch äh, manchmal ein bisschen anders ist in den Niederlanden. Ähm, man hat das Thema, äh, Regeln sind Regel, wenn man in der Bahn sitzt. Ich saß in der S-Bahn von Neuss nach Düsseldorf, wohnte noch nicht so lange in Deutschland, hatte mir ein Ticket geholt, war schnell fertig in Düsseldorf, wollte mit dem gleichen Ticket mhm. wieder zurückfahren, ist leider nicht erlaubt. Habe ich in den Niederlanden schon mal häufiger gemacht, das geht dort. Ob es
1: erlaubt weiß ich eigentlich gar nicht.
0: Aber zumindest habe ich es dort gemacht, das war auch nie ein Thema. In Deutschland war das dann ein Thema. Ja. Buße,
1: 60 Euro oder so. Äh, ich glaube, es war weniger. Ja. Ich konnte irgendwie glaubhaft machen, dass ich es
0: nicht unbedingt wusste,
1: aber Redo sind Rede. Hilft dir da ein super charmanter Akzent, auf den ich neidisch bin? Ähm, möglich. <lacht> oder? Ich finde, dieser niederländische Akzent ist doch dafür, dass man irgendwie beim Gegenüber immer doch sehr viel mehr erreichen kann. Kommt ein bisschen auf den Gegenüber an. Ja. ja, wir alle so liebe. Aber merkst du es auch manchmal, dass es als Schwand wahrgenommen wird? Ja, schon. Ja. Viele
0: Deutsche finden den niederländischen Akzent niedlich. Ja, total.
1: <lacht> Muss ich immer ein bisschen schon Aber ich denke, dass es schon stimmt. Aus deutscher Sicht. Ja. Total. Egal. Also, wie gesagt, ich, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich mir das ein bisschen anlerne. So <lacht> ein bisschen holländischen Akzent. <lacht> ja. uh, maar uh, vertel, want ja, je bent naar dan in Duitsland gekommen gekomen 14 jaar geleden. En je vertelde, als kind uh, had je zo ein beetje das imago van Duitsland van goh, saai. Ja. Saai land. Heeft zich dat bevestigd? Um, of heb je nieuwe dingen ontdekt waarvan van je zegt van ihr jongens, jullie moeten echt dit weten van Duitsland, want het is totaal niet saai. Ik vind Duitsland een, een fantastisch land om te wonen. Ik woon hier graag,
0: want, uh, het is uh, een stukje rustiger dan in Nederland. Mm -hmm. Het is een stukje minder vol in, mm -hmm. in heel veel delen van Duitsland. Natuurlijk niet overal, je hebt een bouwcentrum. het hooggebied natuurlijk, dat is ook heel vol. Maar je merkt het natuurlijk ook als je de grens overgaat, uh, de wegen zijn voller in Nederland. Mm -hmm. um, de huizen staan dichter op elkaar, de wegen zijn vaak kleiner. Het probleem kan ook zijn dat de Duitsche auto's misschien wat groter zijn. Ja. En dat vind ik in Duitsland gewoon heerlijk. Het is hier vaak ietsje rustiger. Daar moet je van houden natuurlijk. Okay. Um, wat ik ook heel erg leuk vind om te zien, is dat Duitsland sinds um, het zammenmerkje, -hmm. BK voetbal van 2006, ik woonde toen nog net niet een jaar in Duitsland, een stukje opener is geworden. Um, het is een um, iets andere sfeer geworden dan mm. voorheen. was. En dat was voor
1: leuk. Ja, dat ervaar ik ook zo. Ik ervaar ook dat sindsdien, volgens mij, ben ik ben nu voor jaren tegenaan aankijkt, um, uh, dat dat zommermierchen daarvoor gezorgd heeft, dat het ook van de Nederlanders een ander beeld, uh, een ander image van de Deutschen geeft, En daardoor ook die beziehung. Auch wenn es vielleicht nur primtour Fußball ist, aber trotzdem ne, doch auch wichtig für, für, das, für das ganze Bild, ne, was man so hat, ja. da einiges Gutes dran getan hat. Ja. Heb jij auch die Erfahrung ja. gehabt? Ja, das ist auch meine Erfahrung. Opeens war es ja, bei der sexy. Mm -hmm. Ja. Om um hier in Duitsland zu
0: sein. Und zu zeggen: Jongens, wir haben hier ein WK-Football. Und das ist hartstikke leuk, wir Public Viewing. <lacht> und uh, sie weten auch, wie sie Feest moeten vieren, hoor. Ja. En het was echt het was een, een, het was een, een beetje een verademing. Het was niet meer zo, zo gesloten, zo bijna saai inderdaad. Mm -hmm. Maar mensen gingen de straat op, kamen meer als zichzelf los mm -hmm. en uh, moesten te feieren. Mm -hmm. En dat was schön. Ja.
1: ja, Het is locker, dat is ja. ze. Nochmal ganz kurz, weil ich so fasziniert bin auch, ne, wie, 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 wie schön deine Sprache ist. Und nochmal auf deinen Beruf ne, zu sprechen zu kommen als Übersetzerin. ist ja so wichtig, was ich ganz oft sehe. Leider ist das, viele niederländische Unternehmen Texte auf ihren Webseiten oder Flyern oder wie auch immer, so ein bisschen aller Google äh, Translate übersetzen. Mhm. Und die Sprache ja so wichtig ist und auch ein Deutscher auch wichtig findet, dass äh, ne, also Gründlichkeit ne, darin zurückkommt. Ja. Laat ik je maar vragen, ervaarst u dat ook zo? Uh, en wat zou jouw jouw tip zijn als het gaat over het ja, vertalen van, van, van teksten? Nou ja,
0: het komt er natuurlijk, het komt eraf aan, ja, het hangt er vanaf. <laughs> of een vertaling bedoeld is voor intern of voor extern gebruik, ja. wat je met die vertaling wilt doen. En op het moment dat je een vertaling wilt publiceren, dat je meer de markt opgaat, dat je meer klanten wilt gaan winnen. Zou ik altijd willen aanbevelen om een professionele vertaler in te schakelen. Die daar gewoon veel meer kennis van heeft. En weet hoe je de tone of voice in het andere land moet treffen. Mm -hmm. Google Translate kan het niet. Ja. En mijn ervaring uit de vertaalpraktijk is dat ik nog wel eens wat teksten toegeschoven krijg van klanten. Onder het motto... Dat heeft een collega gedaan. Kun je daar misschien even naar kijken? En dan zie ik dat die collega hoogstwaarschijnlijk Google Translate heeft geheten. En dat er heel wat bizarre stijlbroekjes in staan. Die echt op geen enkele wijze met de betekenis van het woord overeenkomen. Als de klant dan vervolgens de iets wat rood gemarkeerde vertaling terugkrijgt. En uh, dan begrijpt hij over het algemeen ook wel dat een professioneel vertaler een
1: iets andere kijk op de zaak heeft. Oh ja. ja, maar krijgt er wel een beetje uh, bij in het gezicht? Dat ja. weet je
0: wel, ja. Het is de huidige tijd. En ik kan het me ook wel goed voorstellen, een professioneel vertaler kost ook geld. Natuurlijk, aan de andere kant is het een dienstverlening die een bedrijf ook verder kan helpen. Mm. Professionele vertalers zijn niet alleen maar kostenpost, maar zijn in dat opzicht ook gewoon essentieel en gewoon ook een onderdeel van een compleet marketingproces, van een exportproces.
1: Zie jij daar, ja. zie jij daar ook een verschil in, in vergelijking met een aantal jaren geleden, dat het toeneemt? Want ik heb het gevoel dat de Duits-Nederlandse verbindingen wordt steeds meer worden, naar mijn gevoel. Misschien ook alleen omdat ik het zo ervaar, maar ik heb het gevoel dat het groter en groter wordt. Heb jij dat uh, in jouw uh, professionaliteit uh, dat je dat ook ziet?
0: Uh, bedoel je het gebruik maken van corporate venture? Nee,
1: het uh, gebruik maken van uh, vertalingen, omdat er dus steeds meer werk uh, is tussen de twee landen.
0: Um, ik moet zeggen, ik heb de indruk dat vanuit Duitsland de behoefte aan vertaling in het Nederlands vaak een beetje afhankelijk is van de economische stemming. Mm -hmm. Op het moment dat het woord recessie door de media gaat, heb ik altijd de indruk dat het een beetje minder gaat worden. Mm -hmm. En dat uh, Duitse bedrijven dan denken, uh, in Nederlands nog eens ook wel Engels, en alleen in Engelse vertaling is het mm -hmm.
1: Dus je vertaalt van Duits naar Nederlands en van Nederlands naar Duits? Ja. En van Nederlands naar Duits, hoe is het daar?
0: Uh... Soms ook een beetje vergelijkbaar. Daar is ook uh, het gebruik van Google Translate en dergelijke, is ook uh, iets waar veel Nederlanders zich beter op storten. Onder het het is gemakkelijker en het kost niet zoveel. Mm -hmm. En ja, je moet soms wel eens wat overtuigingswerk doen om mensen van te overtuigen dat een professioneel want dat echt wel noodzakelijk kan zijn om geen bokken te schieten. Maar
1: mm -hmm. je wilt slot een professioneel indruk maken, dat is belangrijk. Ja. En taal is dan bijna is iets basis uh, in dat geval, toch?
0: In dat geval wel, ja. Dat, uh, je bereikt er klanten mee die je anders ook gewoon niet kunt bereiken. Mm. Klein voorbeeld, ik was een jaar of tien geleden op uh, de toeristische beurs in Utrecht. Vakantiedoorze. Mm -hmm. uh, vakantiebeurs de vakantiebus is uh, altijd precies. in januari, hè? Ja, ja altijd in januari. En daar stonden een paar um, wat oudere dames bij een stand. Uh, ze pakten een brochure en die was er in het Duits en in het Engels. En de beide dames zeiden: van, Nou ja, laten we laten het maar liggen, want um, ja, we snappen het wel, maar toch niet helemaal. En ze hebben geen Nederlandse brochure, dus laat maar zitten.
1: Mm. Ja, dat is toch belangrijk om je eigen taal uit te spreken. En
0: uh, er wordt wel eens aan voorbij gegaan dat niet iedereen op hoog niveau een taal beheerst. Mm -hmm.
1: Zie jij, zie jij daar nog uh, verschillen tussen Duitsers en tussen, uh, Nederlanders? Hè? Als je het hebt over van, okay, hoe je benaderd uh, wilt worden, is er een verschil uh, dat je kunt uh, vaststellen? Het hangt natuurlijk altijd een beetje af van de branche waarin je zit,
0: maar uh, mijn indruk is wel dat Duitsers graag op een zeer professionele wijze benaderd willen worden en dat Nederlanders dat natuurlijk ook wel graag willen, maar dat het vaak wel iets losser mag.
1: Mm. Hoe ga jij dan met dat doe en dat zie om, als ik je vragen, want dat lossen, dat, dat klinkt naar mijn oren dan direct, al vertaal ik het misschien zelf, maar dat men die Nederlander eerder doet, en dat men man Duitser dan eerder ziet, wat is professioneel en wat is lokaan, ne? wie maakt zich dat bekendbaar? Be
0: uh, ik geef Nederlanders altijd het advies om uh, te beginnen met zie, mm -hmm. in het Duits. Mocht het uh, zo zijn dat een klant zegt van, uh, kom jongens, uh, laat dat even zitten, hè, we gaan gewoon op de doel voor je verder, en dan geeft de klant dat vanzelf wel aan. Maar over het algemeen vinden veel Duitsers het toch wel prettig om in ieder geval in het begin met te te worden aangesproken. In Nederland is dat vaak een beetje anders. Daar is vaak na een eerste contact met u, is het wel heel snel van, uh, kom uh, zeg maar je en uh, Kees tegen me. En dan komt het verder wel goed. En dat is toch wel een verschil. En Dat is iets wat veel Duitsers vaak een beetje moeilijk vinden. Mm -hmm. Ze zijn het niet gewend. Om en, jij te zeggen of... Om jij uh, te uh, zeggen en iemand met een voornaam aan te spreken. Dat, dat, dan missen ze vaak een beetje de professionele afstand uh -huh. die ze toch wel prettig vinden. Het is ook een beetje een, een, een gebrek aan respect. Zo voelen ze dat vaak. Um, jij zeggen is in Duits ook vaak voorbehouden aan de vriendenkring. Uh -huh. Een klant is dan eenmaal geen vriend. En dat zorgt ervoor dat er dan een beetje verwarring ontstaat. En wat ze zeggen ja, maar het is geen vriend. Die Niederlande
1: klant, kann sagen. Das sind zwei Dinge, die können Sie nicht so wirklich übereinbringen. <lacht> und ist es eigentlich so, das weiß ich gar nicht, ist in den Niederlanden auch, gibt es da ähm, diese Etikette, über das du sagen also dass der Ältere äh, es dem Jüngeren anbietet oder der, ich sag jetzt mal, hierarchisch höhere es dem äh, Mitarbeiter eventuell anbietet, bestartet in den Niederlanden auch? Oder äh, kann man da jeder, da kann man äh, du sagen zu je, also wenn ich sage, tut ne, mich gerne, Daar kan dat iedereen tegen
0: Vroeger was dat geloof ik wel een beetje anders, maar tegenwoordig is dat een stukje makkelijker geworden. Uh, wat vroeger wel zo was, is dat veel kinderen u zeiden tegen mm. hun ouders. Um, ik ben daar niet mee opgevoed, maar mijn ouders bijvoorbeeld wel. Mm -hmm. En als kind heb ik bijvoorbeeld altijd u gezegd tegen mijn grootouders, mm -hmm. tegen mijn ooms en tantes, tegen mensen die ouder waren. Ja, uh, komt dat vandaan?
1: Van Respect. Respect. Ja.
0: Dat is inmiddels een stukje verwaterd. Hoewel ik het, nou ja, mijn, oom en mijn grootouders leven niet meer. De meeste van mijn ooms en tantes, daar zeg ik inmiddels ook hier tegen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook nog één oom, die is van de wat orthodoxere, grifendeerde kant. Ik zou het niet in mijn
1: hoofd halen om hier tegen nee. hem te zeggen en nee, tegen zijn vrouw. Is dat ja, ook een religieuze, ook een religieuze dus, uh, uh, achtergrond?
0: Um, ja, ik zou durven te zeggen dat inderdaad in wat conservatiever gereformeerde kringen, dat mm -hmm. u zeggen wel iets gebruikelijker is. Mm -hmm. Nog steeds? Nog steeds.
1: Mm -hmm. ja. Ja. Mm -hmm. uh, als ik je nu zou vragen, hè, nu je zoveel jaar ervaring al hebt in alle twee landen, uh, um, und dann frage ich es mal auf Deutsch. Was schätzt du an den Deutschen äh, am meisten? Und was schätzt du an den Niederländern am meisten?
0: Dann gehe ich natürlich <lacht> ein bisschen in die Richtung von Klischees Und doch ist es wel so. Was ich in Deutschland sehr prettig finde, ist inderdaad... Nee, lasse ich anders sagen. Was ich in Deutschland... Wat ik heel prettig vind is dat er een bepaald, hoe zal ik het zeggen, een bepaalde affiniteit is om onder het oppervlak te kijken. Mm -hmm. Dat merk ik soms. Dat, is de, dat gaat dus even weg van de mm -hmm. clichés van mm -hmm. gestructureerd ja. en enzovoort enzovoort. Dat is natuurlijk ook heel erg fijn. Um, wat ik in Nederland wel eens heb gemerkt, um, dat ik als kind op school goed kon leren en dat het niet overal even goed aankwam. Mm -hmm. Wat ik in Duitsland merk is dat het soms gewoon heel erg gewaardeerd wordt. Dat je laat blijken dat je op een bepaald niveau kunt meedenken
1: gewoon oh, leuk. Want ik, uh, ik hoor zo vaak zeggen dat je in Nederland vaker meer gevraagd wordt om uh, je mening te geven en, mm -hmm. en mee te denken. Ja, dat klopt. Uh, maar dat en, niet maar als toch als je boven de... Als je diep
0: gaat... Oh, ja.
1: Of als je boven je hoofd uitsteekt, boven de massa, zeg ik maar, maar zo, dan, dan ben je al niet meer normaal. Uh, he, doe maar ja. normaal, dan ben je al gek genoeg zo.
0: Ja. ja, zo ongeveer. Dat uh, graag normaal doen. Uh, okay. Graag inderdaad je hoofd niet boven het uitsteken. Um, dat is een, iets wat in Nederland altijd zeer gewaardeerd wordt. En wat ook natuurlijk heel erg prettig is in de omgang. Dat, uh, je, je doet je best om iedereen een beetje gelijk te behandelen. Dat is natuurlijk gewoon ook super. En dat vind ik ook uh, vanuit mijn hele waardebesef. besef ik dat ook helemaal in orde. Aan de andere kant vind ik het soms ook gewoon heel erg prettig. Als ik merk, oké, okay, hier is iemand en die waardeert het. Dat ik ook op ietsje hoger niveau kan meedenken. En dat laat blijken. En die daar ook behoefte aan heeft en wat goed vindt.
1: En wat, wat is het wat je dan eruit zou halen als ik je vraag wat je echt waardeert aan de Nederlander?
0: Toch het feit dat eh, in Nederland eh, een groot besef van gelijkwaardigheid is. Wat ik heel erg fijn vind. Wat ik ook fijn vind dat het zich zo, um, mm. ja, dat het ook in de samenleving ook gewoon tot uitdrukking komt. Mm. Dat het eh, in de omgang in, met elkaar in bedrijven tot uitdrukking komt. In... Uh, De manier waarop het sociale stelsel is opgebouwd, ja. he, van de AOW tot uh, ziektekostenverzekering en dergelijke. Uh,
1: vind ik gewoon ook echt heel erg fijn. Dat waardeer ik zeer in Nederland. En nu ben je naar Duitsland, dan kun je daar tenminste vanuit jouw uh, werken dan nu niet meer gebruik uh, van maken? Is, is dat, was dat voor jou een, een reden om over na te denken van, goh, zou ik wel echt naar Duitsland gaan? Of... Uh, Achteraf
0: gezien had ik er misschien iets over na moeten denken. Of het inderdaad wel handig zou zijn om naar Duitsland te gaan en uiteindelijk mijn aanspraak op AOW te verliezen. Nee. Ik heb die nog een tijd lang uh, vrijwillig voortgezet. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat je dubbel door, door wordt belast. En dat nee. is dan uh, ja, gewoon niet echt vol te houden nee. financieel. Dus heb ik mijn aanspraak op de AOW op een gegeven moment stopgezet. Nee. En dat betekent dat je hier in Duitsland voor je eigen pensioen moet gaan zorgen. Nee. En dat is niet altijd even makkelijk.
1: Nee. Wat zou jij, mensen die nu naar ons luisteren, Nederlanders die naar Duitsland willen verhuizen, of Duitse die niet naar wat zou jij misschien voor een tip meegeven met de kennis die jij nu hebt? Een beetje terugkijkend. Om inderdaad goed te
0: informeren ja. wat de consequenties zijn mm -hmm. van die stap. En dan ook inderdaad te kijken naar het gebied van sociale zekerheid.
1: Ja. Nog an, iets anders waarvan je zegt van goh dat was handig geweest, dat ik dat misschien had gedaan of voor degene die, uh, ja, die interesse heeft om, uh, om te verhuizen.
0: Verdiep je van tevoren in het land, mm. zodat je ongeveer weet wat je te wachten staat. Dat kan heel erg handig zijn. Dan sta je niet met uh, gefronste wenkbrauwen uh, of, of opgetrokken wenkbrauwen van wat gebeurt hier nu. Uh, leer de taal. Mm. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste tip die ik geven. Leer mm. de taal, zodat je ook snel je weg vindt in een andere
1: samenwerking. Dat is dan echt de, de brug, de communicatiebrug, ja, dat waarschijnlijk. Ja.
0: Dat is de brug, niet alleen om broodjes te bestellen bij de pakken, maar ook om gewoon te integreren in het sociale leven, in het werk, uh, bij een clubvereniging, sport, geen idee wat je als hobby hebt,
1: maar dat is gewoon heel erg relevant.
0: Nee, je kunt er niet van uitgaan dat de ander jouw taal spreekt.
1: Hmm. Ja. Spreekt jouw man trouwens Nederlands? Uh...
0: Ja, ja, hij heeft ook Nederlands geleerd. Ja. Ja. ja, en dat gaat best wel goed. Dat, uh, mijn familie helpt hem daarbij door hardnekkig Nederlands te praten. <laughs> heel goed, <laughs> ja. Maar hij werkt uh, ook in Emmerich bij een bedrijf oh, ja. waar heel veel
1: Nederlanders werken. Hij heeft een Belgische wijngever. Dus ja, dat, dat zit in op zich Dat helpt. Ja. Ik heb ja ook een uh, Duitse man en ik heb in een vorig gesprek met Carola uh, hè, van de Grenz Punt gesproken. die heeft ook een Duitse man jij ook. Uh, Ik heb Carola ook gevraagd van, goh, wat is het verschil in een relatie met een Duitse man? Uh, voor degene die misschien net een relatie begonnen zijn met een Duitse. Uh, kun, je, kun je daar wat over zeggen? Zijn er cultuurverschillen in... Ja?
0: Oh, dat is heel erg moeilijk om dan op het algemeen uh, te houden en niet
1: persoonlijk te worden natuurlijk. Ja.
0: De manier van communiceren is soms wel een beetje anders. Ja, ja dat merk ik dan toch wel, dat, uh, de, de directheid die is dan ja. toch op een iets andere manier aanwezig. En, bij de Nederlander
1: of bij de Duitser, om het even nog open te stellen?
0: Um, Nederlanders kunnen op bepaalde punten ook wel ietsje indirecter zijn en als vrouw heb je daar misschien toch nog wel wat meer last van. En uh, Duitse mannen kunnen in bepaalde opzichten toch ook wel heel erg direct zijn.
1: Grappig hè? omdat je vaak zegt dat Nederlanders um, directer zijn dan dat Duitsers dat uh, zijn. Ja, dat, uh, relatie, dat is inderdaad zo'n
0: ja. zo bekend voorbeeld. Zo van: uh, Heb jij het ook zo koud? Zou je het aan niet dicht willen doen? Misschien de verwarming wat hoger willen zetten? Mm. Mm. Ja. Mm. Heb jij ook honger? Mm. Nee, geen honger. Shit. <laughs> Oh, dat was leuk. Ja, dat zijn van die typische dingen, daar ik weet niet of het typisch vrouwelijk, typisch Nederland of een combinatie van allebei is, waarschijnlijk het laatste, um, waar in Duitsland gewoon zou zeggen van uh,
1: doe eens even het fit, vetste traan ja. pak een boterham, dat hoort. <laughs> Oh ja, nu je dat zegt over de boterham, hoe is dat met het eten de etenscultuur?
0: Oh ja, um, dat was inderdaad. Want lekker boten met denk ik
1: zou een daakte niet zo gauw waarschijnlijk zeggen. Hè? In
0: Duitsland wordt over het en nog steeds gegeten, Dus s'avonds En Dat is iets waar ik heel erg slecht aan kan bidden. Uh, ik heb het in het begin wel gedaan, dat ik tussen de middag heb gekookt en ik vond het reuze onpraktisch. Omdat ik dan op een gegeven moment uh, tussen mijn bureau en uh, de keuken heen en weer uh, rende en er uh, natuurlijk van alles misging. Het zij met mijn werk, het zij met het eten dat overkookte. Dus heb ik daar op een gegeven moment een punt achter gezet. En nu kook ik gewoon s'avonds naar uh, Nederlandse Oké. Okay.
1: En ook Nederlandse tijd? Nee, daar ben ik flexibel. Okay.
0: Dat, dat is meestal wel iets later dan uh, klokken zes. Nou, meestal eten we pas ergens om nu of zeven. Okay.
1: Dus er is wel een soort, hoe zeg je dat, uh, uh, consolidatie die plaatsgevonden heeft. Ja.
0: Ja. ja, dat is inderdaad een soort van onderhandelingsproces. En dan moet je gewoon doorheen als je gaat samenwonen met iemand uit een ander land. En dan moet je gewoon gaan kijken van, ja goed, wat werkt en wat werkt niet. En dan moet je samen uitzien te
1: komen. Compromissen sluiten
0: ja. ja. Absoluut. Anders werkt het gewoon niet. Nee. En het is natuurlijk ook zo. Iemand die altijd gewend is om tussen de middag warm te eten en s'avonds brood, die heeft daar natuurlijk een heel ander gevoel ja. bij dan iemand die zegt van tussen de middag warm eten, alsjeblieft, en dan val ik in slaan. Ja. Dat Schattig. is niet Nederlands. Nee. We eten een boterham, we drinken er nog wel eens melk of karameel bij. Heel cliché, maar zo is het wel. En daarna gaan we weer verder aan de slag. En nee. we zijn niet zo heel erg moe van een zware middagmaaltijd.
1: Ja is het voordeel uh, ja. maar voor een Duitser zeer ook gewennig ja. van, van hoe het in Nederland ja, is. Ja, precies,
0: dat is heel erg. Hè. En die kunnen ja. daar vaak niet zo goed aan wennen, omdat het gewoon niet met hun beeld van een goed middag overeenstemt. Ja. instemt. En veel heeft ook te maken met verwachtingspatronen, met hoe je bent opgevoed uh, en hoe
1: mm. je gaat onderhandelen. Hoe komen er dus aan het Nu hebben we het over de verschillen gehad, zie je ook heel veel uh, gelijkenissen tussen Duitsers en Nederland. Jazeker, Jazeker. Dat, uh, je merkt
0: gewoon ook dat in, in beide landen gewoon een, een hoog bewustzijn is voor zaken als kwaliteit. Mm. Dingen goed geregeld hebben. Um, ze zeggen wel eens dat
1: Duitsland bureaucratisch is, dat klopt ook. Maar Nederland kan er ook wat van. Dat mm. uh, mag je niet uitvlakken. Nee. Um, volgens mij zeggen Nederlanders het graag over Duitsers. <laughs> zonder er zelf uh, op te wijzen dat het bij zich misschien, of in, in Nederland ook zo zou kunnen zijn. Ja, ja precies. Ja, dat zijn van de dingen waar ja. gewoon in beide landen zijn ja. waarde aan wordt gehecht.
0: dan heb je een in en waardenbesef dat natuurlijk ook uh, gevoed is door uh, vele jaren Christendom. Uh, Nederland is natuurlijk wel voor een belangrijk deel ontkerkelijk. Maar aan de andere kant is het normen in het nog heel erg sterk
1: daardoor beïnvloed. Mm -hmm das sehe ich natürlich auch. Ja. Äh, von der Kerk nach Fußball wieder zurück. <lacht> ich war einen großen Bogen <lacht> Ja, ich von einem sehr großen Boden. Ähm, aber du hast, am Anfang hast du ne, ne, was vom Sommermärchen erzählt und jetzt kommt vielleicht, also nicht ganz Sommermärchen in Deutschland, aber es kommt die EM äh, im Sommer wieder auf uns zu. Hauja von Fußball? oder oh, Was ist jetzt nun ne, äh... Also
0: ein kriege ich En dan kijk ik ook de meeste wedstrijden. Mm. Ja? dan kan ik er dus ook over mee
1: praten. Voor de rest volg ik de competitie, natuurlijk. Maar nee, nee. toernooi
0: vind ik altijd wel leuk. En, jij noemt het en
1: Duitsland en Nederland en met een Duitse man. Hoe kijk jij daar dan tegenaan? En, uh, ja, ik, ik, is het een thema waar je überhaupt uh, thuis over kunt praten?
0: Ja, yes. zeker. Dat, uh, kijk met de nodige steken onder water, gaat dat allemaal goed? <laughs> En mocht het ooit zo ver weer komen dat Duitsland en Nederland tegen elkaar op het voetbalveld staan. En het gaat echt om de winst. Dat gaat echt in het tenor om een ronde verder komen. Uh, dan zit de een met een Duits vlaggetje en de ander met een Nederlands vlaggetje. Dan zitten hij gewoon lekker tegen elkaar. Zo van, hé, hey, uh, heb je dat gezien? Dat lijkt helemaal nergens op. <laughs> Jullie kunnen het gewoon niet. <laughs> van de avond dan geven we elkaar de zoen en zeggen... Zo, was een leuke wedstrijd. Ja, ja. En de een wat meer dan de andere. <laughs> Hoe dan? het beste winnen. <laughs> ja. Het klinkt heel harmonieus natuurlijk, maar het is uiteindelijk een spel. Ja, ja. Ja, in dat opzicht zijn we geen hardliners. En we hebben gewoon plezier in. En met de gewoon nodige, gewoon leuke manier om een beetje daarmee
1: om te gaan. Dan komt het helemaal goed. Nou, ik heb ook heel veel gelachen en ik vond het een heel leuk gesprek en gezellig, waarvoor ik je enorm dank Ingeborg. Mag ik met jou afsluiten met een soort vraag-antwoord spelletje? Ja, ja, Is dat oké? Okay? Ja. Dan gaat het los en dan begin ik met de vraag kiezen of schink? Kieze. Ich esse hauptsächlich vegetarisch. Vegetarisch. Dann kann ich dich auch nicht fragen, Frikandelle oder Frikandelle. <lacht> <lacht> Dann lassen wir das. Und springe ich direkt drüber und frage Apfelflap oder Schwarzwälderkütsch. Apoflap. Apoflap. Die, tut frauen zu best, äh, in dieser ja? Kategorie. Ja, die Apfelflap wird eigentlich die ganze Zeit äh, Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Echt holländisch, also alle Wege mit dem Rad?
0: Echt holländisch, wenn möglich fahre ich Fahrrad. Ja, äh, hat inzwischen natürlich auch Umweltgründe. Mhm. Ähm, aber hier im Niederrhein ist das natürlich auch ein Problem. Möglich. Mhm.
1: Ganz kurz, da muss ich nochmal darauf einhaken. Findest du nicht auch, dass es aber anderes Fahrradfahren in Deutschland ist als in den Niederlanden? Ja, definitiv. Fahrradwege sind weniger gut ausgebaut
0: und äh, man merkt einfach, dass Deutschland kein Fahrradland ist. Mhm. Also von daher, Fahrradfahren in den Niederlanden ist manchmal ein bisschen angenehmer. Allerdings ist es auf den Fahrradwegen auch voller.
1: Mm. Aber dieses Knotenpunktsystem äh, ist mega. Ja. Dann denke ich, warum haben wir das in Deutschland nicht? Ne? Frage ich mich auch. Mhm. Aber mhm. wahrscheinlich noch zu wenig begeisterte Fahrradfahren. Auf, ne? ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Kaufmann oder Ingenieur? Wow. Das ist eine schwierige Frage. Gar keine Referenz.
0: Als Niederländerin sollte ich Kaufmann sagen. Nach 14,5 Jahren in Deutschland sollte ich wahrscheinlich Ingenieur sagen. Gibt es einen kaufmännischen Ingenieur?
1: <lacht> Die Kombi ist ja noch nicht verkehrt. Übrigens, also wer weiß? Vielleicht meldet sich einer bei uns. Genau. Ja, dann schließe ich ab mit der Frage Stroopwafel oder der deutsche Balsenkeks? Dann biete ich ja mühe, Elche, an. Als eines haben wir uns gesprengt, dann äh, fällt der Schmerz und nicht so äh, auf.
0: <lacht> oh, das mit dem Strohpafel, das kann ich auch ganz gerne erklären. Ich bin ja nicht mehr auch eine interkulturelle Trainerin. Ja. Und fange äh, wir auch schon mal ein Workshop an
1: okay. mit einem Strohpafel. Und was erzählst du denn? Dann frage ich die Teilnehmer, was den man
0: ein Strohpafel braucht. Also manche kennen Strohwaffeln, manche nicht, dann frage ich Mensch, was fällt diesen Strohwaffe auf? Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit einer belgischen Waffe. Nach einigen Nachdenken kommen die meisten darauf, eine belgische Waffe ist dicker. Mhm. Warum ist eine niederländische Strohwaffe so platt?
1: Oh, äh, oh Gott, jetzt erwischst du mich. Ich weiß es nicht und du wirst es uns bestimmt erzählen. Warum
0: ist genauso platt wie das niederländische Land und so flach wie der niederländische Hierarchien. Ah,
1: darum ist es so.
0: Quatsch. <lacht> <lacht> Aber wenn ich das einmal erzählt habe, vergisst garantiert keiner das mehr.
1: Das ist für mich doppelt <lacht> das ist Für mich lustig. Ähm, das will ich auch nicht mehr vergessen. Und ich glaube, die, die uns jetzt zuhören, auch nicht. Und dann äh, ende ich dann doch mal mit der Frage, weil du hast ganz am Anfang mir erzählt, dass dein Nachname mit einem D geschrieben wird. Und da möchte ich nochmal ganz kurz die Geschichte zu hören. Ich bin mir sicher, dass das die ähm, Zuhörer auch interessiert hat, äh, was du da gerade so erzählt hast. Ja, Lindhard mit einem D ist nicht unbedingt die übliche Schreibweise. Normalerweise schreibt man hat mit einem C am Ende.
0: Ähm, ein Standesbeamter ähm, in der Provinz Seeland, wo meine Großeltern seit damals wohnten, ähm, hat bei der Geburt meines Vaters meinem Vater den Nachnamen Lindhaupt mit D gegeben. Das war irgendwie ein Schreibfehler. Aber seitdem ist es so, dass meine Großeltern und der älteste Bruder meines Vaters Lindhaupt mit C hießen und mein Vater und sein jüngerer <lacht> Bruder Lindhaupt mit D.
1: Und das war dann so über Bürokratie gesprochen. <lacht> Okay, is um, wij gaan nu lekker genieten van die platte strop uh, Ingeborg, ik dank je zeer voor dit ontzettend leuke gesprek
0: hartelijk dank Anno ik Want, vond het ontzettend leuk
1: <laughs> heel veel succes voor vertaling voor je interculturele cursussen en uh, ja bis bald äh, auf äh, äh, wieder neuen Wegen, die wir uns sicherlich treffen werden, freue ich mich drauf. Ich freue mich auch.
0: Vielen Dank, Anno. Und äh, ja,
1: an Juli, schön, dass ihr uns zugehört habt und vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, es gab viele schöne äh, Inspirationen und Impulse, bin ich von überzeugt eigentlich. Und äh, bis äh, hoffentlich bald wieder. Gutes Enzo Trau. Dui. Das war's. Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders.
0: Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7.